0: Wenn die Leute dann anfangen zu überlegen, was das bedeutet haben muss, dann in so einer Zelle für meistens unbestimmte Zeit, also die dort Inhaftierten wussten in der Regel ja nicht, wie lange sie dort bleiben.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer bereits 54. Episode des Dein Potsdam Podcasts. Ich kann die Zahl gar nicht glauben, wenn ich ganz ehrlich bin. Wir reden heute über die Gedenkstätte Lindenstraße. Das mache ich nicht alleine, dazu habe ich mir Unterstützung hier ins Haus geholt. Das ist heute Sonja Rosenstiel. Hallo Sonja. Hallo. Sonja, du arbeitest in der Gedenkstätte Lindenstraße, richtig? Genau, ja. Was ist da deine Aufgabe? Was machst du da? Ich
0: bin in der Gedenkstätte für die Bildungs- und Vermittlungsarbeit verantwortlich. Das heißt für die Führung, für die Workshops und alles, was es sonst an pädagogischen Materialien in der Gedenkstätte
1: gibt. Und das ist nicht deine erste Stelle, richtig? Ich glaube, wir haben ja schon ein bisschen vorab kurz uns unterhalten. Wo warst du denn schon in der Vergangenheit?
0: Ja, tatsächlich bin ich schon seit 2011 in diesem Berufsfeld. Ich habe ganz klassisch angefangen mit einem wissenschaftlichen Volontariat. Das habe ich in der Gedenkstätte in Berlin-Hohenschönhausen absolviert. Und danach gab es eine Tätigkeit im Deutschen Historischen Museum, wo ich im Bereich der Sonderausstellung auch für die Vermittlung zuständig war. Und seit 2016 bin ich
1: jetzt in Potsdam. Genau, wunderschön. Und jetzt bist du, wie gesagt, in Potsdam angekommen. Wir machen ja immer gerne bei dem Dein Potsdam-Podcast so einen kleinen Faktencheck am Anfang. Und da frage ich immer so gerne Fragen wie zum Beispiel, wie Potsdam für dich klingt.
0: Ja, das ähm, ist tatsächlich so ein Gedanke, den ich da sofort habe, weil ich mit Potsdam immer Wasser in Verbindung bringe, ist auf jeden Fall Wasserrauschen. Also Potsdam ist ja vom Wasser umgeben, überall sind Flüsse und wenn ich an Potsdam denke, dann ist das auf jeden Fall
1: immer das Geräusch von Wasser oder von vorbeifahrenden Booten was ich mit der Stadt verbinde. Ja, ich finde das immer total spannend, weil ich sagen, ich würde, glaube ich, eine ähnliche Antwort geben. Und viele würden jetzt auch sagen, naja, wie klingt Potsdam? Potsdam klingt nach dem Gustav. Das kommt auch relativ häufig. Und das kann ich auch gut nachvollziehen, weil wir hier am alten Markt sind mhm. und wir hören den Gustav doch auch das ein oder andere Mal. <lacht> Wenn du jetzt dir auswählen könntest, mit wem du gerne mal einen Podcast hören wollen würdest, eine besondere Persönlichkeit, tot oder lebendig. Wen würdest du da wählen?
0: Das ist auch gar nicht so leicht, bei den vielen spannenden Persönlichkeiten aus Potsdam einen, ja, eine Auswahl zu treffen. Aber eine Person, an die ich sofort denken muss, das wäre Max Dorto. Max Dorto, deshalb, weil er zum einen ähm, ja, mit der Gedenkstätte Lindenstraße tatsächlich auch, also seine Person ist mit dem Ort verbunden. Er war dort als äh, Gerichtsassessor 1847, 1848. Und gleichzeitig verbindet Max Dortho auch Potsdam mit meiner meiner Heimat Freiburg. Denn Max Dortho ist über viele Umwege nach seiner Zeit dann in Potsdam in Baden gelandet, hat sich dort der Badischen Revolution angeschlossen und er wurde dann 1849 in Freiburg verhaftet, geriet dort in preußische Gefangenschaft, wurde verurteilt und hingerichtet und ist auch heute noch in Freiburg auf dem Friedhof in der Viere begraben. Und das heißt, das ist so ein Name, den ich schon aus meiner Freiburger Zeit, der mir äh, sehr geläufig war. Und äh, als ich dann festgestellt habe, dass es hier nicht nur die Dortustraße gibt, sondern dass er auch eine Verbindung zu der Gedenkstätte hat und noch dazu natürlich eine Person ist mit einer sehr interessanten Geschichte, ja, wäre ich doch mal sehr neugierig, mit ihm darüber zu sprechen.
1: Ich finde es immer ganz spannend, wenn sich so eine Brücken im Leben schlagen, oder? Mhm. Ähm, wenn, ja. man, wenn man wirklich von zu Hause kommt und dann ist man in Potsdam und dann hat man bestimmte Persönlichkeiten, die man einfach hier vor Ort dann wieder trifft und sich nochmal näher mit der Geschichte tatsächlich auseinandersetzt. Sehr, sehr schön, sehr schön. Das sollte so sein. Wer weiß. <lacht> <lacht> da sind wir auch schon total beim Thema zur, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, zur Hausgeschichte. Kannst du uns ähm, einen kurzen Abriss über die Gedenkstätte Lindenstraße geben? Es ist ja doch ein eine sehr, sehr breite Vergangenheit, möchte ich es nennen.
0: Ja, also die Hausgeschichte ist tatsächlich äh, sehr umfangreich. Also da könnte man jetzt sehr viel Zeit mit füllen. Ich versuche es mal ähm, tatsächlich ein bisschen einzugrenzen. Also die Geschichte des Ortes, Lindenstraße 54, 55, beginnt mit dem Bau des barocken barocken Wohnhauses, des des Kommandantenhauses. Das war äh, 1734 bis 1737. Dann wurde es eben als Wohnhaus genutzt die ersten Jahrzehnte und es gab dann zum Ende des des 18. beginnenden 19. Jahrhunderts mehrfache Umnutzung. Für kurze Zeit zog dann die Potsdamer Stadtverordnetenversammlung ein, tagte dort bis 1817 und äh, tauschte dann quasi das Gebäude mit dem Potsdamer Stadtgericht. Das nahm dann 1820 dort seine Arbeit auf und mit dem Einzug des Potsdamer Stadtgerichts ähm, wurde auch der erste Gefängnisbau fertiggestellt. Das war noch ein recht kleines kleines Gefängnis im Innenhof mit Platz für gerade mal 35 Inhaftierte. Und etwa 100 Jahre später wurde das Gefängnis dann ähm, ersetzt durch einen größeren Bau. Das ist dann der Gefängnisbau, den man heute noch sehen kann, der 1910 fertiggestellt worden ist. Und äh, dieser Ort, der war also ab 1820 als Gerichts- und Haftort ähm, oder wurde als Gerichts- und Haftort genutzt. Und das heißt, auch bei dieser langen Zeitspanne kann man ja schon sehen, durch ganz unterschiedliche, ja, durch ganz unterschiedliche ähm, Epochen während oder unter ganz unterschiedlichen Regimen war dort ein Haft- und Gerichtsort. Also im Nationalsozialismus beispielsweise tagte dort das Amtsgericht, das Erbgesundheitsgericht nahm 19, 1934 dort seine Arbeit auf. Auch der Volksgerichtshof hat für einige Jahre das Gefängnis genutzt. Und nach 1945, also nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, zog dann zunächst die politische Geheimpolizei äh, eines sowjetischen Geheimdienstes ein, NKVD, MGB und 1952 ging dann der gesamte Gebäudekomplex an das Ministerium für Staatssicherheit und war dann bis 1989 das Untersuchungsgefängnis der Staatssicherheit für den Bezirk Potsdam. Das Gefängnis schloss dann Ende oder die letzten Gefangenen wurden dann zum Jahresende 1989 entlassen. Das ist aber auch noch nicht die End- oder das Ende der, ähm, der Geschichte, der Ortsgeschichte, sondern es gibt dann noch eine ähm, Umnutzung, eine kurze Phase vom äh, Jahresbeginn 1990 bis zum Sommer 1990. Und da haben Bürgerinitiativen und demokratische Parteien das Haus genutzt. Sie haben die leerstehenden Büroräume bezogen, äh, haben das Haus zum Haus der Demokratie gemacht und von dort aus beispielsweise die ersten freien Wahlen
1: in der DDR vorbereitet. Ich habe gerade so ein bisschen, ähm, naja, ich, ich, auch wenn man vor Ort ist, finde ich, man, ähm, man kriegt immer so ein bisschen Gänsehaut, wenn man an, an den Ort denkt. Ähm, und wenn diese Mauern das, äh, der Gedenkstätte heutzutage reden könnten, wer weiß, was die alles erzählen können. Die haben auf jeden Fall eine Menge mitgemacht, ne? Weißt du, wie es dazu gekommen ist, dass man den Ort der politischen Verfolgung und Gewalt letztendlich in eine ähm, Gedenkstätte umwandelt oder sie ähm, erhält? Ja, das ähm, war tatsächlich ein,
0: ein längerer Weg, weil es war nach 1990, also nach der Vereinigung der beiden deutschen Staaten, erstmal gar nicht klar, was mit dem Ort passieren sollte. Und es ist dann tatsächlich dem Engagement vieler vieler unterschiedlicher Menschen zu verdanken, dass dieser Ort dann ja erstens zur Gedenkstätte erhoben wurde oder dass wir heute eben auch eine Stiftung haben, die diesen Ort professionell betreibt oder dass es einen professionellen Gedenkstättenbetrieb gibt. Und da ist ein wichtiges Datum, das Jahr 1995, da hat sich nämlich die Fördergemeinschaft Lindenstraße 54 gegründet unter dem Vorsitz des berühmten Potsdamer Bürgerrechtlers Dr. Rudolf Zschäpe, der hatte eine ganz wichtige Rolle gespielt. Und äh, Ziel dieser Gründung war es, den Ort zu erhalten. Und äh, man hat dann äh, mit Spendengeldern eine Skulptur des bekannten Bildhauers Wieland Förster erworben und äh, hat, es, hat ja diese Skulptur der Stadt Potsdam als Geschenk angeboten, unter der Bedingung, dass sie in dem Innenhof aufgestellt werden müsse also in dem ehemaligen Gefängnishof. Und äh, die Stadt Potsdam hat ihm zugestimmt und mit, der, ja, mit dem Aufstellen der Skulptur war dann auch klar, dass der Ort eben nicht äh, umgenutzt werden kann oder dass es eben keinen Abriss äh, einiger Gebäudeteile geben kann. Und das heißt, äh, ja, ab 1995 war dann erstmal der Erhalt
1: des Ortes gesichert. Ganz, ganz wichtig ne? und ähm, auch sehr schön. Ich, was ich tatsächlich mag, ähm, wie, ihr, wie ihr die Opfer ähm, oder die ehemaligen Insassen teilweise auch darstellt. Die habt ihr habt ja auch ähm, als Bestandteil in euren Ausstellungen, gibt ihr, ich möchte in Anführungsstrichen sagen, den Opfern ein Gesicht. Und ihr habt, glaube ich, auch den ein oder anderen ähm, Gästeführer oder ähm, ich weiß nicht, wie man sagt, ähm, f- äh, der durch die Veranstaltung oder durch die Ausstellung führt. Das sind, glaube ich, auch ehemalige Insassen, richtig? Das Besondere
0: auch an Gedenkstätten ist, also was sie auch nochmal von anderen zeitgeschichtlichen Museen unterscheidet, ist, dass es einen starken Personenbezug gibt. Also Gedenkstätten sind ja häufig an Orten, an denen in der Vergangenheit Unrecht passiert ist, Verbrechen begangen wurden. Und deswegen ist es auch ein Auftrag der Gedenkstätten, dass sie eben nicht nur forschen und dokumentieren, sondern auch erinnern und gedenken. Und wir arbeiten tatsächlich sehr eng mit Zeitzeuginnen zusammen. Das sind äh, überwiegend äh, Menschen jetzt noch aus der DDR-Zeit oder ganz wenige auch noch, die äh, durch den NKWD verurteilt worden sind. Und äh, wir bieten regelmäßig Zeitzeugengespräche an. Oder ähm, es gibt auch zwei Zeitzeugen bei uns im Haus, die Führung anbieten und äh, die eben ja dann im Gespräch mit den Besucherinnen auch äh, ihre ganz persönliche Geschichte noch mal erzählen können, also ihre ganz persönliche Erinnerung, die sie mit dem Ort verbinden. Und das ist gerade auch bei jüngeren oder für jüngere Besucher ist das äh, sehr eindrücklich, weil es ähm, ja auch nochmal ihnen einen ganz anderen Zugang zu dem historischen
1: Kontext verschafft. Und es ist immer noch nicht alles, ne, wo ihr euch mit engagiert, weil ich glaube zusammen mit dem Themenjahr 1000 Jahre und ein Vierteljahrhundert Potsdam, das war, war das letztes Jahr, nee, das war vorletztes Jahr, Jetzt <lacht> nee, musste ich schon überlegen, ähm, hat sich ein, eine Arbeitsgruppe gebildet zum Thema Wegmarken der Potsdamer Demokratie. Mhm. Und da sind verschiedene Vereine in Potsdam mit dabei und unter anderem auch ihr, richtig? Ja, genau. Und das wäre ja in diesem Jahr, oder wir haben wir haben ja in diesem Jahr einfach verschiedene Jubiläen, ähm, unter anderem 75 Jahre Kriegsende, 75 Jahre Potsdamer Konferenz, den 335. Jahrestag des berühmten Potsdamer Toleranzediktes und und und. Ähm, sicherlich wären, hätten die ein oder anderen Veranstaltungen in diesem Jahr zum Thema Wegmarken Potsdamer äh, Demokratie, Zäsuren deutscher Geschichte, hätten verschiedene Veranstaltungen stattgefunden. Das erübrigt sich ja nun äh, aus, aus, der, aus den bekannten Gründen äh, momentan, dass äh, nicht große Veranstaltungen stattfinden können. Nichtsdestotrotz ähm, kann man ja trotzdem die Gedenkstätte besuchen. Und da zahlt es ja genau auch nochmal in dieses Thema ein. Ähm, habt ihr ein bestimmtes Angebot, was du uns heute in den Vordergrund stellen möchtest?
0: Ja, das ist äh, zunächst mal wirklich sehr bedauerlich. Also für dieses Jahr alles, was an Veranstaltungen geplant wurde, dass es jetzt erstmal ja auf Eis liegt oder in einem ganz anderen Rahmen dann stattfinden muss und dieses Jahr ist tatsächlich ein ganz wichtiges Jahr gerade auch für uns als SED Gedenkstätte, also ich äh, denke da auch nur an den 3. Oktober, der natürlich auch als ja war eine große Veranstaltung eigentlich geplant. Müssen wir schauen, was wir jetzt äh, umsetzen können und was nicht. Wir bieten aktuell für Besucherinnen, also wir können noch keine Führungen anbieten, aber wir haben geöffnet, wir haben jeden Tag geöffnet von Dienstag bis Sonntag und von 12 bis 18 Uhr können Besucherinnen sich die Gedenkstätte anschauen. Und da aktuell auch keine öffentlichen Führungen stattfinden können, haben wir jetzt seit letzter Woche ein neues Format im Programm. Das nennt sich Live Speaker und das bedeutet, dass jeden Samstag von 14 bis 17 Uhr einer unserer Kolleginnen vor Ort ist und Besucherinnen ja Orientierung geben kann, Fragen beantworten kann oder wenn Besucherinnen eine Einführung in diesen ja, in diese doch umfangreiche komplexe äh, Ortsgeschichte haben möchten, dann können sie unsere Kolleginnen ansprechen und das ist dann eben jetzt erstmal ein Ersatz, bis wir dann auch wieder regulär öffentliche Führung für größere Gruppen
1: anbieten können. Und ich möchte gerne noch ergänzen an der Stelle, also wir haben uns natürlich auch Gedanken gemacht, wie wir dieses, ich nenne es mal dieses Themenjahr tatsächlich präsentieren können. Und wir haben uns jetzt im Prinzip so ein bisschen umentschieden. Wir sind 30 Jahre Landeshauptstadt, 30 Jahre lang gibt es jetzt das Land Brandenburg, dass wir gesagt haben, wir suchen einfach die 30 tollsten Tipps, Sehenswürdigkeiten und kleinere Veranstaltungen in Potsdam raus und präsentieren die auf einer gebündelten Webseite auf PotsdamTourismus.de slash Wegmarken. Und da seid natürlich auch ihr mit dabei. Ich glaube sogar, also es ist keine Wertung, aber ihr seid an elfter Stelle.
0: (lacht) Ja, das, das freut uns natürlich sehr. Nicht zuletzt auch deshalb, weil wir auch immer wieder hören von Potsdamerinnen oder von ja, Leuten, die regelmäßig Potsdam besuchen, dass sie uns noch gar nicht kennen. Und das kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass das Gebäude von außen erstmal nicht weiter auffällt im Standbild ja, und nee. viele einfach vorbeigehen. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass wir, ja, dass wir dort auch aufgenommen wurden und... Ja, auch nochmal auf, auf unser Haus aufmerksam machen können.
1: Ich glaube, wir, wir haben auch, wir dürften einmal euren ähm, Gerichtssaal tatsächlich verwenden als PMSG. Mhm. Da haben wir unsere äh, Belegschaftsversammlung am Anfang des Jahres, ich glaube vor zwei Jahren, äh, durchgeführt, äh, in diesem ehrenwürdigen Raum tatsächlich. Es hatte, äh, ja, es war interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wir hatten danach auch eine Führung. Äh, wir haben die Kollegen in, glaube ich, in zwei Gruppen aufgeteilt. Und ähm, mein mein Gänsehautmoment war definitiv, als man, ich weiß nicht, ob ich es richtig sage, unten im Keller war und sich diese ganz kleinen Zellen Mhm. angesehen hat, die, glaube ich, auch schon mit zu dem ältesten Teil des Bauwerkes gehören. Du führst auch durch die Ausstellung, richtig?
0: Ja, also wir haben dafür freiberufliche Mitarbeiterinnen in der Gedenkstätte, die die Führung übernehmen. Aber ja, also auch ich springe immer mal wieder ein, wenn es sich... Genau, wenn, das, wenn eine Gruppe zu groß ist oder jemand ausfällt oder einfach, wenn das Gruppen sind mit besonderem Interesse, Und ich führe selbst regelmäßig Workshops mit unterschiedlichen Gruppen in der Gedenkstätte durch. Ja,
1: und ähm, gibt es so einen Moment, wo wo man sagen könnte, in welcher Form auch immer, ähm, dass das Publikum sagt, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, das habe ich überhaupt nicht gedacht, dass ich das hier heute sehe? Gibt es so einen kleinen, ich nenne es mal, Aha-Moment? Das ist,
0: glaube ich, sehr individuell. Also das Mhm. hängt immer sehr von den Gruppen ab, also bei welchem Thema dann es plötzlich auch vielleicht einen persönlichen Bezug gibt oder einen Bezug ähm, zur Lebenswelt der Gruppe. Also sei das, dass sie eine Biografie sehen, wo sie den Ort kennen, wo die Person geboren ist oder vielleicht einen ähnlichen Beruf haben, also das ist ganz unterschiedlich. Aber wenn man jetzt vom vom Gebäude selbst ausgeht, dann ist es auf jeden Fall ähm, der Blick in die Zellen. Also das merkt man immer, wenn, wenn, wenn die Leute dann anfangen zu überlegen, was das bedeutet haben muss, dann in so einer Zelle für ja meistens unbestimmte Zeit, also die dort Inhaftierten wussten in der Regel ja nicht, wie lange sie dort bleiben, dass man dort eingesperrt war, dann auch der Blick in die Freigangszellen. Im Gefängnishof wurden Mitte der 60er Jahre, also in der DDR-Zeit, wurden Freigangszellen, fünf kleine Freigangszellen errichtet, das bedeutet, die Gefangenen hatten dann nicht mehr wie davor im ganzen Hof Freigang und auch nicht mehr in einer Gruppe, sondern sie wurden dann streng isoliert in diesen kleinen Freigangszellen ähm, ja, zum Freigang gebracht, durften nur 20 bis 30 Minuten am Tag ihre Runden drehen, ohne Kontakt zu anderen Häftlingen zu haben, außer ihrem Zellennachbarn, ihrer Zellennachbarin. Dass das ist auch etwas, was Besucherinnen, was man merkt, dass es ja sehr, sehr, für sie sehr eindrücklich ist oder auch sehr bewegend.
1: Das glaube ich. Und ähm, du hast es gesagt, dass, dass ihr als Gedenkstätte natürlich sehr, sehr viel mit Zeitzeugen zusammenarbeitet. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es vielleicht auch aus dieser Zeit von gegebenenfalls ehemaligen Inhaftierten auch kleine Anekdoten gibt. Sind euch die bekannt? Ist euch dazu was bekannt? <lacht> Ja, genau, das macht auch die
0: Arbeit mit Zeitzeugen natürlich so spannend, weil wir können sonst aus den äh, Quellen, die es gibt, aus den Dokumenten, also die man im Archiv findet, natürlich immer nur bestimmte Sachen rauslesen, bestimmte Informationen erhalten und das sind dann tatsächlich die Geschichten der Zeitzeuginnen, die die das alles nochmal lebendiger machen. Das sind dann ähm, Geschichten wie, ähm, dass dass sie... ähm, ja, dass ein Vogel in die Zelle geflogen kam und dass dann eine, eine, eine schöne Abwechslung war für den Häftling. Oder dass andere über Klopfen mit den äh, Mithäftlingen Kontakt aufgenommen haben. Also dass sie an die Zellenwand geklopft haben und dann mit einem ganz einfachen ja einfachen Alphabet. Einmal klopfen war A, zweimal klopfen war B. Und so haben sie dann ganze, ja, ganze Lebensgeschichten ausgetauscht und teilweise sich auch angefreundet. Das, das sind dann die spannenden Geschichten, die man tatsächlich nur in Gesprächen mit Zeitzeugen erfahren kann.
1: Das kann ich mir vorstellen, ja. Wahnsinn. Äh, wenn man da, ja, mit dem Klopfen, das ist eine interessante Form der Kommunikation. Wie der Mensch dann doch immer wieder so seinen Weg findet, auch sozial vielleicht miteinander umzugehen. Interessante Geschichte. Ich finde, ihr macht, ähm, ich möchte gerne einmal Feedback geben, wenn ich darf. Ich finde, ihr macht einen, ähm, einen tollen Job, was ähm, quasi unter der Überschrift den Opfern verpflichtet, aus meiner Sicht steht. Ähm, ich, ich mag sehr, wie ihr die Ausstellung, die Dauerausstellung vor allen Dingen auch bereitet habt, genau mit dieser Kombination mit den Zeitzeugen. Jetzt haben wir erfahren, dass es ja auch teilweise in eurem Auftrag ist als Gedenkstätte, aber trotzdem ähm, mag ich sehr, wie ihr das umgesetzt habt.
0: Ja, vielen Dank. Ich möchte das Lob gerne weitergeben. Die Dauerausstellung ist nämlich bereits vor unserer Zeit entstanden, also bevor die Stiftung Gedenkstätte Lindenstraße gegründet wurde. Und Maßgeblich beteiligt an der Dauerausstellung war das Zentrum für Zeithistorische Forschung, das ZZF und verschiedene Kuratorinnen.
1: Sehr schön, Dankeschön. Und genau, das Wichtige ist einfach nochmal, wenn man in der Lindenstraße ist, in der Lindenstraße 54 hast du, glaube ich, gesagt? Genau, 54, 55. Dass man auch das Gebäude wahrnimmt. Da, da kann ich, Das kann ich tatsächlich gut nachvollziehen. Ähm, wenn man da abseits der Brandenburger Straße etwas läuft, äh, man, es kann sein, dass man das Gebäude nicht gleich bei, auf dem ersten Blick wahrnimmt. Aber man hat ja immer einen zweiten Blick in Potsdam. Von daher ähm, sollte man schon mal gerne vorbeigehen. Was haben wir heute vergessen, Sonja?
0: Ja, wir haben verschiedene Angebote. Also wir haben Angebote zum einen für die Individualbesucherinnen, die ganz spontan in die Gedenkstätte kommen, dass wir auch einen mehrsprachigen Ausstellungsleitfaden haben. Das richtet sich dann vor allem an an das nicht deutschsprachige Publikum. Wir haben den in Englisch, Spanisch, Französisch, Polnisch und Russisch. In Kürze, da kann ich jetzt aber auch bedingt durch die Corona-Verzögerung noch keinen Zeitpunkt äh, nennen. In Kürze werden wir auch einen Audioguide in deutscher und englischer Sprache anbieten können. Und äh, wenn dann die Corona-Beschränkungen wieder aufgehoben sind und unser, ja, unser normaler Gedenkstättenbetrieb läuft, dann haben wir auch verschiedene Formate, die wir nach Voranmeldung oder nach Buchung den Gruppen anbieten können. Das sind dann zum einen auch Rundgänge, geführte Rundgänge mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Auch Zeitzeugengespräche bieten wir an. Und für Gruppen, die etwas mehr Zeit mitbringen, bieten wir auch Workshops an zu den unterschiedlichen Epochen. Beispielsweise zum Erbgesundheitsgericht oder auch zur Stasi-Untersuchungshaftanstalt, aber auch zu Themen wie Menschenrechtsverletzungen in der DDR. Also dabei Interesse gerne bei uns melden. Und wir sind da auch immer sehr bemüht darum, dann für die Gruppen jeweils das äh, am besten passende Programm zusammenzustellen.
1: Alle Angebote finde ich natürlich auch auf eurer
0: Webseite, richtig? Genau, ja. Also die Webseite heißt www.gedenkstätte-lindenstraße.de. Ich
1: glaube, ich möchte abschließend noch mal sagen, ähm, es ist immer wieder unvorstellbar, glaube ich, in einer gewissen Form, dass man von Potsdam aus nach Berlin, Berlin West, vor mehr als 30 Jahren äh, so einfach gar nicht hinlaufen konnte oder einfach gar nicht hingekommen ist. Und vor allen Dingen, ähm, was es bedeutet haben muss für einige Zeitzeugen, ähm, die in der Gedenkstätte Lindenstraße ähm, waren und dass es jetzt heutzutage alles so in der Form möglich ist. Ich möchte mich noch mal bedanken, dass du heute bei uns warst und dass du die Gedenkstätte vorstellst vorgestellt hast, dass wir ein bisschen auch über das Thema der Wegmarken, Potsdamer Demokratie, Zäsuren deutscher Geschichte reden konnten. Auch wenn es in diesem Jahr etwas alles unter einem anderen Stern steht, der 3. Oktober wird ja trotzdem kommen, auch in diesem Jahr. Und da hoffe ich eigentlich für uns alle sehr, dass wir den Tag der Deutschen Einheit nochmal unter den ganzen Voraussetzungen umso mehr zelebrieren können. Danke, Sonja. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein
0: durfte und dass ich die Gedenkstätte vorstellen durfte. Das ist wirklich eine sehr schöne Möglichkeit für uns.
1: Danke. Ja, oh, das ist sehr schön. Vielen Dank für dieses Feedback Da Frauen wir uns. Lieber Zuhörer, es folgt eine nachträgliche Ergänzung. Mit dem Stand vom 3. September ist die Gedenkstätte Linnstraße wieder regulär geöffnet. Regulär geöffnet bedeutet, von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr kann man sich dort informieren und die Ausstellungen besuchen. Für deinen Besuch gelten dort, selbstverständlich wie überall in der Landeshauptstadt Potsdam, die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln. Auch Gruppenführungen sind nun wieder möglich. Wichtig hier ist zu beachten, dass wir hier von beschränkten Führungen reden in der Gedenkstätte Lindenstraße und dass man sich bitte vorab anmelden müsste. Wenn man von einer Gruppe redet, dann spricht die Gedenkstätte Lindenstraße hier konkret von zehn Personen als Teilnehmer. Und noch ein weiterer Tipp. Für alle die, die gerne an den öffentlichen Führungen in der Gedenkstätte Lindenstraße teilnehmen, diese finden leider weiterhin nicht statt. Aber immer samstags von 14 bis 17 Uhr finden Führungen mit Live-Speakern quasi statt. Erkennbar sind diese am Fragezeichen auf dem Namensschild und dort beantworten sie deine Fragen oder erzählen dir kleine Geschichten rund um das Thema. Lieber Zuhörer, ich wünsche dir ähm, auch mit diesem etwas schweren Thema eine angenehme Woche. Wir sollten uns immer wieder so ein bisschen auch auf die Vergangenheit tatsächlich auch ähm, beruhen und immer mal wieder auch daran denken mit all den ähm, schönen Seiten des Lebens, die wir momentan auch haben. Wenn du natürlich noch schöne Bilder von Potsdam sehen möchtest, dann kannst du uns sehr, sehr gerne auf ähm, dem Instagram-Kanal folgen, auf ähm, Potsdam oder auch bei uns auf dem Facebook-Kanal Oder du hörst einfach regelmäßig unseren Podcast. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.